1: Muy buenas tardes, Julio. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
0: Gracias, Netzaí. Netzai, pues que aplazó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el abordar hoy este tema eh, sobre el uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa.
1: Sí, se discutirá la próxima semana. Sin, sin embargo, es una decisión ya histórica el que uno de los ministros haya anunciado el sentido de su voto con un proyecto que se hizo público. El ministro Juan Luis González Alcántara de Carranca está señalando que desde su punto de vista la prisión preventiva oficiosa sí se puede cambiar por otra medida cautelar. Y si el resto de la primera sala comparte su criterio, esto va a ser un antes y un después en el sistema de justicia de nuestro país. Nos permitirá construir un sistema donde realmente haya justicia pronta y donde se haga valer la presunción de inocencia.
0: ¿Cuánto es el, el término oficial en el que puede implantarse esa prisión preventiva oficiosa? ¿Un año? Dos años. Dos, Dos años, años, años es
1: el plazo máximo que establece la Constitución para la duración de la prisión preventiva. Lamentablemente, los jueces de nuestro país... Eh, han considerado, eh, en su mayoría, cuando nosotros los defensores, ya sea públicos o privados, le solicitamos a, la, a los jueces que cambien la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, eh, ellos sostienen que no pueden cambiarlo, que solamente pueden cambiarlo cuando la prisión preventiva es justificada. Pero si la prisión preventiva eh, es oficiosa, es decir, se dicta porque lo establece un listado de, de, de un catálogo que está en la Constitución, entonces, no podían, eh, o ellos consideraban que no podían modificarlo. Afortunadamente, eh, pues bueno, hemos estado litigando este caso eh, de, de forma decidida desde la Defensoría Pública, lo hemos llevado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se ha logrado establecer un, digamos, un, un, un gran avance, porque eh, hoy en día eh, ya hay un debate eh, en los propio foro jurisdiccional, magistradas, magistrados están planteando que eh, pues la Defensoría tiene razón, que en realidad la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar como todas las demás y por lo tanto se puede modificar, se puede revocar y se puede sustituir por otra, ¿no? Eh, esto no quiere decir que las personas van a salir masivamente ni automáticamente eh, de prisión, sino que aquellas personas inocentes que están durante años esperando su juicio en la cárcel, pues que ahora eh, podrían ser puestas en libertad, y digo libertad entre comillas, porque podría ser prisión domiciliaria, podría ser con un brazalete, podría ser con una fianza, eh, firmando periódicamente ante el juez o con una mezcla de estos mecanismos. Entonces no quiere decir que la gente se va a poder ir, tienen que comparecer a su proceso, pero no deberían estar compurgando una pena adelantada, que eso es la prisión preventiva oficiosa, un, una pena adelantada que es violatoria de los derechos humanos.
0: Eh, Netzai, en lo que me equivoque, por favor, corrígeme para que nuestra audiencia tenga claro este tema, pero hay un listado de delitos y cuando alguien lo acusan de haberlo cometido sin ninguna prueba, simplemente con la acusación pasa a esa prisión preventiva oficiosa en la que la autoridad tiene dos años para poder demostrar si fue justa o injusta, fundada o infundada la acusación. Pero es automático que si ahorita alguien, a mí que estoy aquí, me acusara de cualquiera de esos delitos, vienen, me apresan y me meten hasta dos años a la cárcel sin mayor. Eso me parece una aberración hasta doctrinaria. Sí, eh, yo creo que lo narras muy bien, eh, Julio,
1: simplemente matizaría. Hoy en día, esa prisión puede durar más de dos años. Es decir, hoy en día la, la gente puede estar en prisión preventiva oficiosa Tres, el caso que estamos hablando, el, el, el caso que nosotros estamos llevando a la Corte lleva tres años en prisión preventiva oficiosa, pero podrían hablar, podría hablarte de casos donde tenemos eh, gente pri, eh, privada de libertad durante 15 años, como Brenda Quevedo, o 18 años, como otros casos no tan conocidos. Entonces, eh, obviamente se está utilizando excesivamente la prisión preventiva. Esto es un ejercicio abusivo de esta figura. Eso por un lado, tenemos que ponerle límites razonables a la prisión preventiva. Por eso el plazo de dos años, pues más o menos, no ya es un avance para nuestro sistema de justicia. El otro tema es que eh, simplemente también matizar no es cualquier persona quien te puede acusar de cometer un delito, sino la fiscalía. Por eso las fiscalías siguen teniendo un enorme poder, no los fiscales de nuestro país siguen teniendo un enorme poder porque si ellos deciden acusarte de haber cometido un delito, es decir, no es con la mera denuncia o la querella, uh -huh. sino que si el, la Fiscalía ejerce acción penal contra ti, entonces sí vas a estar en prisión preventiva oficiosa si te acusan de uno de los delitos de este catálogo. Y justamente el caso del que platicamos, el caso de, eh, que, que se va a discutir en la, en la Corte, eh, tiene que ver con eh, una persona, un, un señor, 53 años, padre de familia, tiene dos hijos, dos hijas, eh, eh, ha sido jalatero toda su vida no es un rico, un magnate de estos que se evaden con amparos, ¿no? que se van a España o que se van a la Israel, no, no es un señor humilde de nuestro país eh, que no tiene esas condiciones para escapar de la acción de la justicia y que eh, pues ha estado en prisión preventiva oficiosa porque se le acusó de secuestro cuando lo que aparentemente lo que afirma la fiscalía que ocurrió fue que Dos personas se subieron a un camión a tratar de robar eh, la, la mercancía, la comida que ellos repartían. Eh, se complica el caso porque es un vehículo federal, es de Liconsa, y eh, lo acusan de secuestro express. No, no lo acusan de robo, donde la pena sería ocho años aproximadamente. No, lo acusan de secuestro express, donde la pena es de ochenta años. Entonces, uh -huh. la, los fiscales siguen teniendo un poder inmenso. ¿no? Ellos deciden de qué te acusan. Y si está en el catálogo de, de, de delitos de presión preventiva oficiosa, como el secuestro, entonces vas a estar en prisión mientras se lleva tu proceso. En este caso, nosotros estamos convencidos de que vamos a ganar el fondo del asunto, pero mientras lo ganamos, la gente va, va a tener que estar en la cárcel. Entonces, lo que pretendemos cambiar es precisamente ese criterio y esperamos que la Corte nos dé la razón eh, ya hay un voto adelantado, un voto a favor de la defensoría Pública y de este criterio que estamos impulsando, para que las personas, si se rebasa ese plazo constitucional de dos años, puedan estar en libertad, ya sea trabajando con un brazalete, ya sea eh, firmando una fianza o, como te decía, incluso en prisión domiciliaria.
0: Frente a esto, eh, ha habido ya algunas eh, reacciones. Eh, la señora Isabel Miranda de Gualas, eh, dijo que en caso de que se aprobara el proyecto, que ya no se hizo esta sesión, se pasa para la semana que entra. Ella pregunta, ¿qué autoridad se responsabilizará de dejar en libertad a acusados por secuestro, homicidio y otros delitos graves cuando sus juicios rebasen los dos años? Y puso incluso una votación sí o no, preguntando, ¿ustedes están de acuerdo en que se libere a personas que han cometido delitos graves de forma automática después de dos años sin tomar en cuenta que hayan cometido algún otro delito o el posible daño que le puedan causar a sus víctimas? ¿Qué responder a esto, Metzai? Pues que está lleno de
1: imprecisiones, querido Julio, hay que desmentir este tipo de infodemia que se da en las redes sociales. Lo primero es, ¿qué autoridad se va a hacer responsable? Los jueces. Es decir, la Suprema Corte no estaría ordenando que se liberen automáticamente
0: Post your free job on linkedin.com/achieve today.
1: Donde se valore el, el actuar procesal de cada una de las partes, porque eh, hipotéticamente podría haber ocurrido que un imputado esté incurriendo en, en dilaciones, esté tratando de frenar su proceso. Entonces, si el retraso en el juicio se debe a la defensa, no se le otorgaría este beneficio. Pero, si el retraso se debe al actuar del juez o al actuar de la fiscalía, yo te pongo el ejemplo otra vez, el caso de Álvaro, este caso que estamos llevando hasta la Suprema Corte de Justicia. Eh, esta persona estuvo durante más de un año siendo procesada en el fuero común, en, en los jueces de, de la Ciudad de México. Y después de 10 audiencias, después de 10 audiencias, el juez se da cuenta que el delito es federal y le dice, ¿sabes qué?, mejor te voy a mandar a que te juzguen los, los jueces federales, notifican a la Defensoría Federal, por eso nos, nos eh, incorporamos a este tema, y eh, le dicen, bueno, pues usted disculpe, todo lo que hemos hecho en, en más de un año de juicio ya no vale, ¿no? este Y usted váyase a que lo juzguen en otro lado. Eso no es culpa del, del defensor, no es culpa de, de Álvaro, no es culpa del imputado. Entonces, si los juicios son burocráticos, si los juicios son lentos, por responsabilidad de los jueces y por responsabilidad de la fiscalía, la persona tiene que ser puesta en libertad. Ahora, si en el caso concreto se encontrara que es culpa del propio defendido, entonces, del propio imputado, entonces no se le pondría en libertad. Entonces, primera, no es automático, eso es una gran mentira de esta persona. Eh, dos, eh, no se va a liberar a culpables, se va a liberar a inocentes. ¿Por qué? Porque el, el derecho constitucional y además la razón de... de Digamos, eh, el mundo civilizado nos dice que todas las personas somos inocentes hasta que no se declare nuestra culpabilidad. Entonces, ¿a quién se estaría poniendo en libertad? Pues a las personas que no se les ha declarado culpable. Si una persona es culpable, entonces está compurgando su pena, no tiene por qué estar en prisión preventiva. Ahora, eso, insisto, de libertad es un decir, porque podría ser prisión domiciliaria, podría ser que estés geolocalizado con un brazalete, podría ser que estés firmando periódicamente... Podría ser que haya un policía que vigile que no te acerques a ciertas zonas. O puede ser una combinación de estos mecanismos. Entonces, no es cierto que se les va a poner en absoluta libertad, no es cierto que va a ser automático, eh, y no es cierto que va a ser generalizado. Los jueces tendrían que analizar caso por caso. Entonces, eh, pues, digo, ojalá que no eh, siguiera existiendo esta visión punitivista, esta visión autoritaria eh, de este tipo de personas que eh, pues se han beneficiado de un sistema corrupto, de un sistema lento, que han hecho del de sistema de justicia un negocio como esta persona y que eh, lamentablemente siguen pugnando por esta visión punitivista.
0: Bien, Edsaí, gracias por toda esta explicación y por el tema cuya resolución se dará, eh, o al menos está programada para la semana que entra en una sala de la Suprema Corte. En ETSAI, varias personas nos preguntan cómo hacer para entrar en contacto con la de Defensoría, exactamente qué significa, si es totalmente gratuita. ¿Puedes decirle, por favor, a la audiencia de qué se trata?
1: Sí, muchas gracias, Julio. Tienes eh, todas las razones importantísimo este tema. Lo, la Defensoría Pública Federal da servicio gratuito absolutamente. No cobramos nada, ni siquiera eh, por alguna gestión, por fotocopias, por ningún eh, trámite eh, cobramos. La Defensoría Pública es un despacho gratuito eh, al servicio de la población, es parte del Poder Judicial de la Federación, eh, en, en, formamos parte del Consejo de la Judicatura Federal y eh, el presidente del Consejo de la Judicatura, el ministro presidente, eh, ha impulsado esta Defensoría Pública como nunca antes, le, se le ha invertido muchísimo. Eso nos permitió crear un call center nacional que funciona 24 horas del día, 365 días del año, eh, donde quien contesta son abogadas y abogados de la Defensoría del Pueblo. Eh, la gente no va a ser atendida por una o un telefonista, no, va a ser por abogadas y abogados. Y uh -huh. eh, pues pueden llamarnos al 800-224-2426 este número es gratuito, nacional, ahí pueden recibir atención todo el tiempo, no solo en materia penal, como este caso del que hablábamos, también puede ser en materia civil, mercantil, administrativa, incluso ahora en materia laboral, y también pueden venir a nuestras oficinas aquí en Bucareli 22 y 24, muy cerca de Reforma, eh, hay una estación de Metrobús que ahora se llama eh, Defensoría Pública, la gente puede venir aquí a recibir atención directa eh, en la Defensoría del Pueblo.
0: Netzaí Sandoval, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar y estaremos atentos a lo que se resuelva la semana próxima. Así es que ahí estaremos en contacto, Netzaí.
1: Muchas gracias, Julio.
0: Un saludo. Al contrario. Gracias a ti. Buenas tardes. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días. Bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda, compadre?